0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور مئی دو بائیس شوال المکرم چودہ سو ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدسرحو مسند نشین ثانی خانقاہ علیہ رحیمیہ رائے پور ایک مولوی صاحب نے دریافت کیا حضرت شیخ کی صحبت یعنی ہم نشینی اور معیت کے کچھ اداب ہیں فرمایا کہ سب سے بڑا ادب محبت ہے اور وہی سب اداب زندگی سکھاتی ہے اور محبت نہ ہو تو ادب بے جان یعنی مصنوعی ہے مولانا عبدالرشید صاحب نمانی مصنف لغات القرآن نے دریافت کیا حضرت اگر محبت کم ہو تو پھر کیا کچھ کام چل سکتا ہے فرمایا کہ ذکر الہی کی کثرت سے کچھ کام چل سکتا ہے اور نوافل، نمازیں، تلاوت قرآن مجید ذکر اسماع الٰہی یہ سب امور ذکر الٰی میں شامل ہیں البتہ ذکر اس میں الہ الا اللہ اور اللہ کے ذکر سے آدمی کو ذرا جلد احساس ہو جاتا ہے یعنی فائدہ ہو جاتا ہے اور دوسرے اذکار میں ذرا دیر سے سیکشن درس قرآن عنوان بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کا حال تفسیر شیخ التفسیر مفتی مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله محم بِغَافِلٍ عَمَّا انعامات البقرہ آیت نمبر 74 ترجمہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت اور ان کے دلوں میں زندگی کی حرارت پیدا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی ان میں بلند فکری علمی مہارت اور عملی صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے ہر طرح سے جد کی عیسائیت میں واضح کیا جا رہا ہے کہ ان تمام کوششوں کے باوجود ان بنی اسرائیل کے دل پتھر ہو گئے اور بعض لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان کے دلوں میں اللہ کی طرف رجوع کے بجائے سختی پیدا ہو گئی وہ دلوں کی خرابیوں اور مالی لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے انسانی معاشرے کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچانے لگے تمہ کسط قلوب کو ممباد فہی عقل ہجارتی اوشد قصبہ انسانی وجود میں دل کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر وہ فاصل اور خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے خبردار وہ دل ہے صحیح بخاری انبیاء علیہ السلام انسانی قلوب کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مگر وہی کامیاب ہے جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آیا اشعرا آیت نمبر نواسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت کے لیے ان تھک محنت کی ان کے دلوں کو نرم کرنے اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی بنی اسرائیل کے تمام واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس جد و کی گواہی دیتے ہیں خاص طور پر ذبا شدہ گائے کے گوشت کو مردہ انسان کے جسم کے ساتھ لگانے سے زندگی کے آثار پیدا ہوئے اس طرح ان کے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ان میں صفت احسان پیدا کرنے کی کوشش کی ایک وقت تک اس کے آثار بنی اسرائیل میں پائے گئے پھر اس واقعے کے بعد ان کے دل پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے ان میں رجوع اللہ کی کیفیت ختم ہو گئی اور وہ تورات کی الہی تعلیمات پر مشتمل قوانین شریعت کی خلاف ورزی کرنے لگے اور انتہائی غفلت میں مبتلا ہو گئے وہ ان من الحجارتی لمایت فجر من الحار اگرچہ بنی اسرائیل کے دل پتھر ہو چکے تھے لیکن اللہ پاک فرماتے کہ پھر پتھروں کی بھی تین قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم کا تذکرہ اس جملے میں فرمایا گیا کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے انسانیت کے فائدے کے لیے نہریں جاری ہوتی ہیں قانون شریعت کی پابندی کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان خدا پرستی اور انسان دوستی کے لیے کام کرے انسانی فائدے اور منافع کے لیے کردار ادا کرے پانی جو انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے وہ پتھروں سے ہی نکل کر دریاؤں اور نہروں کی صورت اختیار کرتا ہے اور زمینوں کو سیراب کر کے انسانوں کے کھانے پینے کے نظام کا بندوبست کرتا ہے اس طرح پتھر بھی اللہ کے بنائے ہوئے طریقہ کار اور قانون کے مطابق انسانیت کی سیرابی کے لیے کام کرتے ہیں لیکن بنی اسرائیل کے دل انتہائی غفلت کی وجہ سے ایسے پتھر کی صورت اختیار کر گئے جو نفع انسانیت کا کوئی کام کرنے کے لیے قطعی تیار نہیں وَاِنَّ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ <الْمَا> پتھروں کی دوسری قسم وہ ہے کہ جن سے پانی نہروں اور دریاؤں کی صورت میں نہیں نکلتا لیکن اگر انہیں کھود کر کنواں یا چشمہ نکالا جائے تو اس پانی سے انسانیت سیراب ہوتی ہے وہ بھی قدرت الہی کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرتا ہے لیکن بنی اسرائیل میں اس قدر غفلت پیدا ہو گئی اور ذاتی لالچ اور خود غرضی پیدا ہو گئی کہ جو لوگ انسانیت کی خدمت کا کام بھی کرتے ہیں انہیں بھی اس سے روکنے اور اپنے ساتھ غافل بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں جیسا کہ آیت نمبر پچہتر میں ذکر ہے وہ انََََََََََ منہا لمہ يہ بى تو اللہ پتھروں کی تیسری قسم ایسی بھی ہے کہ اگرچہ ان سے انسانیت کے فائدے کے لیے پانی وغیرہ کچھ نہیں نکلتا اس کے باوجود ان پتھروں کے اپنے وجود میں ایسی نرمی ہوتی ہے اور ان میں خود ایسا اثر اور تاثر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اوپر سے گرے ہوئے پتھروں سے انسانیت اپنے مکانات بنانے اور اپنی دیگر ضرورتیں پورا کرنے کا کام لیتی ہے اللہ بغا فلام ماتعمل یہودیوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے دلوں کی سختی کے سبب تورات کی تعلیمات اور قوانین حصوی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو انسانیت دشمن اعمال کیے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بالکل غافل نہیں بلکہ تمہاری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ تم نے انسانیت کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے بلکہ خود اپنے خاندان اور اپنے قومی نظام کو تباہ کرتے رہتے ہو اللہ تعال نے ان کی سخت دلی پر مشتمل غلط کاموں کا ذکر آئندہ آیات پچہتر تا ایک سو دو میں کیا ہے کس کس موقع پر انہوں نے خود اپنی ہی قوم کے خلاف قتل و غارت کری مالی لالچ جھوٹ بدیانتی ظلم و ناانصافی اور جادوگری کے ذریعے سے خاندانی نظام تباہ کرنے کا کردار ادا کیا ہے اس کی تفصیلات آئندہ آیات میں بیان کی جا رہی ہے سیکشن درس حدیث عنوان ہر سنوئی بات بیان کرنے سے گریز کی ضرورت تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عن قال قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا ان مرکب بک ما سمعہ صحیح المسلم حدیث نمبر سات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو بات سنیں اسے بغیر کسی تحقیق کے دوسرے کے سامنے بیان کر دے اس حدیث میں مومن کو یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ کسی بھی بات کو جانچ پرکھ کر تسلیم کرے اور پھر آگے بیان کرے بات کو بنا پرکھے اور بغیر تحقیق کی آگے بیان کر دینا محتاط اور سمجھدار آدمی کا رویہ نہیں ہو سکتا اس عمر میں غیر محتاط لوگ حدیث کی روشنی میں جھوٹا کہلانے کے مستحق ہیں ارشاد الہی ہے اے ایمان والوں تمہارے پاس کوئی گناہگار خبر لے کر آئے تو اس کو اچھی طرح جانچ لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم کسی جھوٹی خبر کی بنا پر رائے قائم کر کے اقدام کر دو اور پھر حقیقت واضح ہونے پر تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی اور ندامت ہو الحجرات آیت نمبر 6 ایک جگہ قرآن مجید نے مومنوں کی خصوصیت یہ بیان کی کہ جب انہیں اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہرے اندھے ہو کر اس پر نہیں گر پڑتے الفرقان آیت نمبر 73 یعنی سوچنے سمجھنے تحقیق کرنے اور پرکھنے کا مزاج رکھتے ہیں اور آیات الہی کو خوب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں موجودہ دور پروپیگنڈے کا ہے بے بنیاد اور خلاف حقیقت بات کو مہارت سے سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عوام الناس کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ جس بات کو زیادہ لوگ بیان کر رہے ہوں اس پہ یقین کر لیتے ہیں جال سازی اور ملما کاری کا چلن ہے اکثریت نے سچ اور حقیقت کو خیرباد کہہ دیا ہے سچائی اور حقیقت کی جستجو اور تسلیم کرنے کا رویہ کم ہو گیا ہے اس طرز عمل نے ہمیں حقیقی اور کامیاب دنیا سے دو سو سال پیچھے کر دیا ہے اس پروپیگنڈے کے بہاؤ میں سچی جماعت سے لوگوں نے منھ موڑ لیا جس جماعت نے خطے کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں اپنا خون بہایا کے آزادی چلائی پروپیگنڈے کی طاقت نے عوام کو ان سے دور کر دیا قوم ان کے پیچھے چل پڑی جنہوں نے محض اسلام کا نعرہ لگایا ان کی سوچ کے بارے میں عوام نے یہ غور نہیں کیا کہ دین کا کوئی حقیقی تصور ان کے پیش نظر ہے یا نہیں قرآن کے عادلانہ نظام کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے اس کا نتیجہ ہے کہ اب تک نہ دین نافذ ہوا اور نہ قومی مسائل حل ہوئے مگر جھوٹ پر مبنی تصورات آج بھی قومی دماغوں پر حاوی ہیں اور غور و فکر پر تالے پڑے ہوئے ہیں اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہر بات کی پرکھ کا مزاج بناؤ شعوری طریقہ اپناؤ سوری سنائی بات پہ چلنے کا طرز عمل انسانی شخصیت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت تمیم بن اوس عداری رضی اللہ عنہ آخری قسط تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت تمیم بن اوسداری رضی اللہ عنہ خوش پوش خوش خوبصورت اور سلیم الفطرت انسان تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معاشی ضروریات پورا کرنے کے لیے بستی عینون میں ایک زمین کے ایک حصے کی دستاویز لکھ کر دی لیکن آپ صلم نے محبت رسول میں مدینہ چھوڑنا گوارا نہ کیا عہد نبوی اور خلفائے ثلاثہ کے زمانے تک مدینہ میں قیام پذیر رہے اور آخری عمر تک درویشانہ اور زاہدانہ طرز زندگی اختیار کیے رکھا آپ نہایت عابد و زاہد تھے اتباع سنت اور نیک مال کی پابندی کا خاص اہتمام تھا حصول ثواب کے کاموں میں سب سے اول ہوتے نمود و نمائش اور ریاکاری سے ہمیشہ بچتے تھے آپ کو نماز میں قرآن حکیم کی تلاوت کا شوق تھا آپ نے ایک ہزار درہم کے عوض ایک قیمتی جوڑا خریدا تھا جس کو پہن کر رات کو تحجد پڑھتے تھے محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک رات سوئے اور تحجد کے لیے نہ اٹھ سکے یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو تحجد چھوٹ جانے کی پداش میں ایک سال مکمل رات بھر نوافل میں مشغول رہے اور بالکل نہیں سوئے سیر اعلام النبال میں ہے کہ حضرت کرما رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یقینا اللہ تعالیٰ آپ کو پوری زمین پر غالب کرے گا تو مجھے بیت الحم کی میری بستی عنایت فرمائیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الک وہ تیری رہی اور آپ علیہ وسلم نے اس کی سند یعنی دستاویز لکھ دی چنانچہ حضرت تمیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے پاس وہ دستاویز لے کر گئے تو حضرت عمر نے فرمایا انا شاہد ذالک میں خود اس کا شاہد ہوں پھر اس دستاویز کو حضرت عمر نے نافذ کرتے ہوئے وہ قریہ یعنی بستی ان کے حوالے کر دیا حضرت لیس تابعی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس بستی کو فروخت نہ کرنا فرماتے ہیں کہ وہ بستی آج تک حضرت تمیم کے خاندان کے قبضے میں ہے سیر اعلام النبلا ایک بار مدینہ منورہ کی ایک بستی ہررا میں آگ لگ گئی حضرت عمر نے آپ سے اس مشکل کا تذکرہ کیا آپ فوراً وہاں تشریف لے گئے اور آگ میں گھس کر اسے بجھا کر صحیح سالم واپس آئے اس پر حضرت عمر نے آپ کو خیر المدینہ کا خطاب دیا کتب حدیث میں حضرت طبی سے آپ کی بارہ احادیث پر بھی ہے آپ رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ایک واقعہ روایت کیا ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد فتنے کے دور میں حضرت تمیم بادل نخواستہ مدینہ منورات چھوڑ کر شام چلے گئے اور وہیں گوشہ نشنی اختیار کر لی آپ کی وفات فلسطین میں سن چالیس ہجری میں اپنی بستی میں ہوئی اور وہیں مدفھوٹ ہیں
1: سیکشن شضرات عنوان موجودہ سیاسی بحران اور حقیقی آزادی کے تقاضے تحریر مولانا بادشاہ اس وقت ملکی سیاست جس انتشار کا شکار ہے اس میں کوئی ایک موضوع نہیں جس پر کچھ کہہ کر یہ سمجھ لیا جائے کہ حالات و واقعات پر اپنے خیالات پیش کر کے اپنا مکمل نقطہ نظر قوم کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے حالات دن بدن اتنے پہلو دار اور پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے سمندر کی مانند ہیں جس کا کوئی کنارہ ہی دكھائی نہیں دیتا پر ایک عام شہری کی زندگی اس سمندر میں اس کشتی كی ہے جو اس بہر بے کی كی موجوں پر سفر کرتی اس وقت ملک کا سیاسی اسٹیج دو حصوں میں منقسم ہے ایک حصے پر ملک کی تمام قابل ذکر سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور دوسرے حصے پر اقتدار سے الگ کی جانے والی جماعت پراجمان ہے اس وقت دونوں کیمپوں کے بیانیے سیاسی فضا میں گونج رہے ہیں سابقہ اپوزیشن اتحاد جو اب حکومتی اتحاد میں تبدیل ہو چکا ہے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اس کے پاس گورنمنٹ کے خلاف مہنگائی کا ایک قابل ذکر بیانیہ تھا لیکن اب حکومت میں آ کر نہ صرف اس کے پاس کوئی خاص بیانیہ نہیں ہیں بلکہ اس اتحاد کی سب سے نمایاں پارٹی نے ایوان اقتدار کی طرف بڑھتے ہوئے امریکہ کے حق میں چند ایسے بودھے بیانات دیے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے جگ ہسائی کا کافی سامان جمع ہو گیا ہے یہ اقتدار کے پجاری سیاستدان اقتدار کے لیے ہر طرح کی ذلت قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کل تک جن اداروں کو یہ جمہوریت دشمن بابر کرواتے تھے ووٹ کو عزت دو اور سول بالادستی جیسے نعروں سے عوام کو دھوکہ دیتے رہے آج پھر اپنی پرانی پچھ پر آ کر دوبارہ ان کے زیر سایہ کھیلنے میں بڑی راحت محسوس کر رہے ہیں بقول میر یہ اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں ہم غلامی میں ہوتے ہیں حاضر اپنا خدمت سے ہوئیں گے قاسر جاری سیاسی صورت حال نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمارے یہاں نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے یہاں سسٹم نام کی کوئی چیز نہیں ہے اداروں کی بجائے افراد طاقت کا منبع ہیں ادارے آئین اور قانون ان کے ہاتھ میں موم کی ناک ہیں جنہیں جب جدھر چاہیں حسب خواہش موڑ لیں یہی وجہ ہے کہ موجودہ صورت حال میں اداروں کا بحیثیت ادارہ کوئی رول نظر نہیں آ رہا یوں لگ رہا ہے کہ یہ سارا بندوبست چند افراد کی خواہشات کے تابع ہے وہ جب چاہیں کھیل کو بدل سکتے ہیں اسی لیے سیاسی پارٹیاں بھی اداروں کو آزاد خود مختار اور مضبوط بنانے کی بجائے ان طاقتور لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اگر وہ ساتھ ہیں تو پھر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا اور اگر مقامی آقا کے ساتھ بیرونی آقا کی بھی حمایت حاصل ہو جائے تو سونے پر سہاگا قوم کے لیے سوال بہت اہم ہے کہ آخر وقفے وقفے سے ایسے بحران کیوں جنم لیتے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے ظاہر ہے ان کی ذمہ داری انہیں قوتوں پر آتی ہے جو کٹھ پتلیاں بناتی اور توڑتی رہتی ہیں ملک کے پہلے وزیر آزم کے قتل اور پہلے منتخب عدالتی مقتول وزیر آزم سے لے کر موجودہ عدم اعتماد کے شکار وزیر آزم تک اس کی کلاسیکل مثالیں موجود ہیں یوں ملک کا کوئی بھی وزیر آزم اپنی مقرر کردہ مدت پوری نہیں کر سکا جن کے ہاتھوں میں اداروں کی باغ دوڑ اور پاور ہوتی ہے وہ ایک خرابی کو نظر انداز کرتے ہیں اور دوسری خرابی کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہیں اگر تحریک عدم اعتماد کو التوا میں ڈال کر تاخیری حربے استعمال کرنا آئینی تقاضوں کی پامالی ہے تو مرکز سے لے کر پنجاب کے صوبوں تک میں ممبروں کی منڈی لگا کر کرپشن کے پیسوں سے ہاس ٹریڈنگ کرنا اور عدالتی تشریح کا سامنے نہ آنا آئین کی کون سی شک کی پاسداری کہلائے گا بس یہی وہ خرابی ہے جس نے موجودہ بحران کو جنم دیا ہے اقتدار سے بے دخل پارٹی کا یہ بیانیہ کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو اقتدار میں واپس آنے کا راستہ دیا گیا ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کیونکہ یہ بات اب ایک عام پاکستانی بھی جانتا ہے کہ قیام پاکستان سے اب تک اقتدار میں رہنے والی پارٹیوں کی باقیات ہی نے ملک کو موجودہ صورت حال تک پہنچایا ہے اور فرد جرم کی زد میں کھڑے ضمانت پر رہا باب بیٹے کے لیے جب ایوان اقتدار کا راستہ ہموار کیا جائے گا تو پھر بے دخل پارٹی کا بیانیہ عوامی مقبولیت تو حاصل کرے گا اسے کیسے روکا جا سکتا ہے اب دوسری طرف آ جائیے جہاں تبدیلی اور نئے پاکستان کے بعد اب خود مختار پاکستان کے نعرے گونجن لگے ہیں اس ملک میں مقبول بیانیوں کی سیاست کی پوری ایک تاریخ ہے یہاں اسلام نظام مصطفیٰ روٹی کپڑا مکان اور اسلامی ملکوں کا بلاک بنانے کی سیاست بھی ہوتی رہی ہے آج کل بھی کچھ نئے بیانیے تشکیل دیے گئے ہیں دراصل اس نظام میں چند سالوں بعد اٹھنے والی نئی سیاسی قوت روایتی سیاست میں انقلابی تقریروں کا سہارا لے کر عوام میں نمایاں ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں اوسط ذہن ہمیشہ جذباتی بیانیوں سے متاثر ہوتے ہیں ہمارے ہاں کے سیاسی کارکنوں کی اکثریت خواہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہو ہمیشہ جذباتی بیانیوں کے پیچھے چلتی ہے یہ جذباتی بیانییں سیاسی کھیل کا حصہ ہوتے ہیں تاکہ عوام کی ہمدردی حاصل کی جا سکے یہ بیچارے دکھیارے عوام بھی ان نعروں اور تقریروں کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں اور حکمران عوام کی حمایت سے نظام کی کان میں جا کر عوام کی ال رغم نظام کے ہو جاتے ہیں ہر کے درکان نمک رفت نمک شد جو نمک کی کان میں گیا نمک ہو گیا امریکی بلاک کی مخالفت اس وقت کا مقبول بیانیہ ہے اس مقبول بیانیے کو اقتدار سے بے دخل سیاسی جماعت عوامی حمایت کے لیے بھرپور استعمال کر رہی ہے اگر تو کوئی پارٹی امریکی بلاک کے بارے میں سنجیدہ اقدامات کرے تو یہ اس ملک کی قسمت کو بدل دینے کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا لیکن بغیر کسی جماعتی تیاری اور نظام کی تبدیلی کے ایسے دعووں کو محض ووٹ بینک کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی ویسا ہی ایک سیاسی حربہ ہے جیسے پہلے سیاستدان مقبول بیانیوں کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں کسی بھی قوم کا وقار اور غیرت اس ملک کی آزادانہ تجارت و معیشت اور خود مختار قومی نظام تعلیم آزاد خارجہ پالیسی جیسے امور سے ہوتا ہے ہم ان سب چیزوں میں بری طرح پستی اور زوال کا شکار ہیں لیکن ہماری سابق حکومت کی الیٹ صرف جلسوں سے خطاب اور لاؤڈ سپیکروں پر نغمے چلا کر قوم کی غیرت کو بحال کرنے نکلی ہوئی ہے ہمارے یہ بابو امپورٹیڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ تو چلا رہے ہیں لیکن امپورٹڈ سرمایہ داری نظام سے ان کی صلاح ہے قومی سلامتی عدالتی ماحول صحت تعلیم اور معیشت سے لے کر نہ جانے کہاں کہاں ہمارے پاؤں امپورٹڈ بیڑیوں میں جکڑے ہیں آج ضرورت سمر کی ہے کہ امپورٹڈ حکومت سے زیادہ اس امپورٹڈ نظام سے قوم کی گلو خلاصی کے تقاضے پورے کیے جائیں مدیر سیکشن
0: افکار شاہ ولی اللہ عنوان اخلاق کی درستگی کے لیے دس مصنون ذکر اذکار مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغ میں فرماتے ہیں ایک و دو سبحان اللہ و الحمد کی اہمیت جب سبحان اللہ والحمدللہ کے ذکر کی صورت اللہ کی پاکیزگی اور تمام کمالات کا اللہ کے لیے اس بات کسی انسان کے نامۂ اعمال میں پختہ ہو جاتی ہے تو اس وقت اس پر اللہ کی ایسی کامل اور پوری معرفت ظاہر ہوتی ہے جس سے اللہ کے کمالات پورے طور پر سامنے آتے ہیں اور یوں قرب الٰی کے حوالے سے اس کے لیے ایک بڑا عظیم دروازہ کھل جاتا ہے اسی کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے سبحان اللہ کہنا ترازو کے آدھے پلڑے کو بھر دیتا ہے اور الحمدللہ اس پلڑے کو پورا بھر دیتا ہے روا ترمزی مشکات حدیث نمبر دو تین سو تیرہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ وبی کا کلمہ زبان پر بہت ہلکا اور میزان میں بہت بھاری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے متفقن علیہ مشکات حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھانوے اور یہ بھی ارشادِ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے سبحان اللہ العظیم عظیم وب ہی کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ جاتا ہے روا تر مشکات حدیث نمبر دو ہزار تین سو چار اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ جس نے سبحان اللّہ وب حمد ہی ایک دن میں سومر طبع پڑھا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابری کیوں نہ ہو متفق علیہ مشکات حدیث نمبر دو ہزار دو سو اور ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس آدمی نے صبح اور شام سبحان اللہ و حمدی سو مرتبہ پڑھا تو قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل کلمہ لانے والا کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے یہی کلمہ سو مرتبہ پڑھا ہو یا سو مرتبہ سے زیادہ پڑھا ہو متفقن عالیہ مشکات حدیث نمبر دو دو سو ستانوے اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ کلمات میں کون سا کلمہ سب سے افضل ہے تو آپ سے وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کے لیے سبحان اللہ وبی ہمدہی سے بڑھ کر کوئی کلمہ منتخب نہیں کیا مشکات حدیث نمبر دو ہزار تین سو جہاں تک آپ سے وسلم کے اس فرمان نبوی کے راز کا تعلق ہے کہ سب سے پہلے وہ آدمی جنت میں بلائے جائیں گے جو ہر خوشی اور تنگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہیں مشکات حدیث نمبر دو تین سو آٹھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا عمل اللہ کے لیے تعریفات کا اس بات ہے اور تمام ثبوتی قوتوں کو ظاہر کرنے والا ہے اور انسانوں میں سے ایسی قوتوں کو ظاہر کرنے والا ہمیشہ کی جنت میں بڑا حصہ پائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعاؤں میں سب سے افضل الحمدللہ ہے ہے حدیث نمبر دو تین سو سات اس حدیث کا راز یہ ہے کہ دعا کی دو قسمیں ہیں جیسا کہ ہم عن قریب آگے بیان کریں گے الحمد کہنا ان دونوں قسموں میں فائدہ دیتا ہے اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اس کی نعمت میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور اس لیے بھی کہ یہ کلمہ معرفتِ ثبوتی کا اظہار ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد کہنا اللہ کے شکر کی بنیاد ہے جس آدمی نے اللہ کی حمد اور تعریف نہیں کی اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا مشکات حدیث نمبر دو تین سو اس حدیث کا راضی ہے کہ شکر زبان دل اور اعزاد سے ادا کیا جاتا ہے اور الحمد کا کلمہ زبان سے ادا کرنا دل اور اعزاد سے زیادہ فصیح اور ملیخ ہے تین کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت اخلاق کی درستگی کے لیے مصنون اذکار میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اس کلمہ طیبہ کے بہت سے باطنی معنی اور مطلب ہے ایک اس کا پہلا معنی ہر طرح کے ظاہری شرک اور کفر کا انکار ہے دو اس کا دوسرا معنی شرک خفی یعنی اعمال کی ریاکاری وغیرہ کا انکار ہے تین اللہ کی معرفت کی طرف پہنچنے میں حائل پردوں اور حجابات کو توڑنا ہے درج ذیل فرمان نبوی میں اسی تیسرے معنی کی طرف اشارہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو اللہ تک پہنچنے میں کوئی حجاب باقی نہیں رہتا یہاں تک کہ انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے روا تر مشکات حدیث نمبر 2313 حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کلمہ طیبہ کے پہلے دو معنوں اور مطلبوں کو جانتے تھے البتہ انہوں نے اس کلمے کے تیسرے معنی کو پوری طرح نہیں سمجھا جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے ایسی کوئی خاص بات سکھائیں کہ جس سے میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کو پکاروں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو تو موسٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کے سارے بندے یہ کلمہ پڑھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی خاص کلمہ بتائیں اس پر اللہ تبارک و نے انہیں ظاہری حالت میں وہی کی اور واضح کیا کہ یہ کلمہ طیبہ ہر معاصو اللہ کو دور کرنے والا ہے اور اللہ کی محبت کا راستہ بیان کرنے والا ہے اور ذاتِ باری تعلیٰ کو انسان کی آنکھوں کے سامنے ہمہ وقت حاضر موجود رکھنے والا ہے اور یہ کہ اگر تمام کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ طیبہ رکھا جائے تو کلمہ طیبہ والا پلڑا جھک جائے گا اور ساری کائنات میں موجود چیزوں کو کمزور اور حقیر بنا دے گا مشکات حدیث نمبر دو تین سو نو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ مزید نفی و اس بات کی تفصیل بھی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کلمہ سو مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الَّ لہ الملک و الحمد الحمد و الاء کلش انقدیر گویا کہ اس نے دس غلاموں کو آزاد کیا اور اس کے لیے سو نیکیاں لکھی گئیں اور سو گناہ معاف کر دیے گئے اور اس دن شام تک شیطان سے اس کی حفاظت کر دی گئی اور اس دن کوئی آدمی اس سے زیادہ افضل عمل لے کر نہیں آیا سوائے اس کے کہ جس نے یہی عمل زیادہ مقدار میں کیا ہو متفقن علیہ مشکات حدیث نمبر دو تین سو دو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ معرفت ثبوتی اور معرفت سلبی دونوں کا جامع ہے معرفت سلبی گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے اور معرفت ثبوتی نیکیوں کو پیدا کرنے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور اس کے پورے بدلے کو ظاہر کرتی ہے باب الزکاری ومایت
1: القبیہ سیکشن اسلامی دور کی ناقابل فراموش شخصیات عنوان قرون وسطیٰ کے ماہر فلکیات و ابو ابوالساق ابراہیم زرقالی تحریر مفتی محمد اشرف آتف لاہور قرون وسطیٰ میں جب مسلمانوں کا اقتدار ایشیا اور افریقہ اور یورپ تک پھیلا ہوا تھا اور دنیا کے دو تہائی حصے پر مسلم حکومت قائم تھی اس وقت مسلمان حکمرانوں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہر شعبہ زندگی کو ہمہ جہتی ترقی سے امکنار کیا خصوصاً خلفۂ بنو و میا و بنو عباس کے دور میں تمام علوم پر بڑا تحقیقی کام ہوا بڑی بڑی لائبریریاں قائم ہوئیں دارالتراجم قائم کیے گئے سائنس طب اور فلسفے کی بڑی اور اہم کتابیں مشرق و مغرب سے اکٹھی کر کے ان کے تراجم کیے گئے یونانی لاتینی، فرانسیسی سنسکرت اور فارسی زبانوں سے عربی میں ترجمے کیے گئے عام طور پر تراجم کا کام یہودی اور مسیحی مفتہین نے سر انجام دیا اس طرح سائنس طب اور ادب کی دنیا بھر کی علمی کتابیں عوام الناس کے لیے میسر ہو گئیں ترجمے کے دور کے بعد تخلیقی کام کا دور شروع ہوا اس دور میں سائنسی علوم میں سب سے زیادہ توجہ علم حییت کو دی گئی ایک تو اس لیے کہ سمندروں میں سفر کو محفوظ تر بنانے میں اس سے مدد لی جاتی تھی دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے تمام تر دینی فرائض کی ادائیگی اور سالانہ کیلنڈر اور تواریخ کا تعین علم حیت سے متعلق ہے خصوصاً رویت ہلال کا تعین ماہ و سال کی پیمائش روزے حج اور دیگر دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے تواری کا تعین اس فن سے متعلق تھا چنانچہ اس فن میں مسلم سائنس دانوں نے داد تحقیق دی خلافت بن عباس کے زمانے میں علم حت و فلکیات اپنے عروج پر پہنچ گیا مسلم دور حکومت میں اس فن کے بہت سے ماہرین منصاء شہود پر آئے ان میں سے ایک ابوالساق ابراہیم زرقالی بھی ہیں جنہیں ابن زرخالہ بھی کہا جاتا ہے وہ اندلس کے رہنے والے تھے جدید تحقیق کے مطابق چاند سورج اور دیگر سیارے آسمان کے نیچے کھلی فضا میں معلق ہیں اور اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں اس جدید نظریے کے بانی ابوالاسحاق ابراہیم زرخالی ہی ہیں اور اس بات کا اعتراف کپرنکس جو پولینڈ کا رہنے والا تھا جو کہ اہل یورپ کے ہاں جدید فلکیات کا مؤسس اور بانی ہے نے اپنی تصانیف میں واضح طور پر کیا ہے کہ جدید فلکیات کا یہ نظریہ اس نے زرقالی وغیرہ مسلمان ماہرین فلکیات کی کتابوں سے اخذ کیا ہے زرقالی اندلس کے شہر تلی کے نواحی گاؤں میں دس سو ستائیس عیسوی میں پیدا ہوئے تلی اس وقت طائفہ تلی تلا کا دارالحکومت تھا شروع میں ان کی تربیت بطور لوہار کے ہوئی بعد میں انہوں نے ہندسہ اور فلکیات کی تعلیم ذوق و شوق سے حاصل کی انہوں نے کرتبہ و غرناتا میں تعلیم حاصل کی علم حییت و ریاضی میں خصوصی مہارت حاصل کی اور فلکیات پر کئی کتابیں لکھی ساٹھ سال کی عمر میں دس ستاسی عیسوی میں وفات پائی سیکشن ملکی معیشت عنوان لابارس معیشت تحریر محمد کاشف شریف اسلام آباد پی ٹی آئی اور اس کی مخالف پارٹیوں کے درمیان کیا اختلاف ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب کی کھوج ہمیں ایک عجیب مذکا خیز حقیقت پر لا کھڑا کرتی ہے اب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور اسے نا اہل اور نلائق کا خطاب دیا جا چکا ہے یہی پی ٹی آئی تھی جس نے پہلے والی حکومتوں کو کرپٹ اور خاندانی حکومتوں کا خطاب دیا تھا یہاں تک بات سمجھ آتی ہے لیکن قومی معاشی پالیسی کے مندرجہ بالا خطابات کس طرح مطابقت رکھتے ہیں بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ اس پر ادائیگیوں کا عدم توازن ملک پر ہر لحظہ بڑھتے ہوئے قرض کا بوجھ مقامی بڑھتا ہوا مالیاتی خسارہ روپے کی نہ رکنے والی بے قدری اداروں کی نہ اہلی ریکارڈ توڑ مہنگائی اور اس سب میں مقتدرہ اور سرمایہ داروں کے مخصوص ٹولے کی ریکارڈ طور ترقیاں یہ ایک ایسا منظرنامہ ہے کہ ہر حکومت کے جانے پر بیان کیا جاتا ہے اور نئی حکومت کو چیلنج کے طور پہ بتایا جاتا ہے سری لنکا لبنان اور دنیا کے دیگر معاشی طور پہ ناکام اور قلاش ممالک کی کہانیاں بھی ہماری مقتدرہ کو اس کھیل سے باز نہیں رکھتیں خدشات کا اظہار پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے یہ اپنی خوراک کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ خود پیدا کرتا ہے سب سے اہم یہ کہ پاکستان کا محل وقوع ایسا ہے کہ چین ہو یا امریکہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا اس لیے سری لنکا جیسی صورت حال کا ملک پاکستان پر وارد ہونا تقریباً ناممکن ہے ایسا ہو بھی تو ہماری ہر حکومت کے پاس ایک سابقہ حکومت کی سہولت موجود ہوتی جس پر سب کچھ ڈال کر قوم کو سخت سے سخت حالات کا سامنا کرنے کی نوید سنا دی جاتی نون ن لیگ پی پی جے یو آئی اور دیگر کی مخلوط حکومت کو دراصل وہی چیلنجز درپیش ہیں جو یہ اپنی اپنی گزشتہ حکومتوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کو ورثے میں دے کر گئے تھے ان کے آنے پر بالکل اسی طرح ڈالر کو گرایا گیا ہے اور سٹاک مارکیٹ کو اٹھایا گیا ہے جیسے پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے پر کیا گیا تھا اس سلسلے میں پہلے مصنوعی طلب کے ذریعے ڈالر چڑھایا گیا اور پھر اسٹیٹ بینک کی ایما پر کمرشل بینکس لگ بھگ چار ارب ڈالر کی رسد کے ذریعے اسی ڈالر کو واپس ایک سو اکاسی روپے پر لائے اور پہلے کی طرح یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کاروبار کا اعتماد بڑھ رہا ہے لیکن اسی اسنا میں قوم کا چار ارب ڈالر ضائع ہو گیا اسی دوران آزاد اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں اڑھائی فیصد کا اضافہ کر دیا تاکہ ہاٹ ڈالر کو پوری دنیا سے خوش آمدید کہا جائے اور پاکستان کے گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا ملے یہ تو وہی حکمت عملی ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت بروئے کار لائی تھی چنانچہ معاشی پالیسی اور اس کے پاکستانیوں پر اثرات کے میدان میں ان بدلتے چہروں کے درمیان کیا فرق ہے اس کا تعین کرنا خاصا مشکل کام ہے موجودہ حکومت جو نیا کر سکتی ہے وہ بھارت سے تجارت کا آغاز ہے تاکہ مہنگائی کو لگام ڈالی جا سکے بصورت دیگر ملک عزیز کی سلامتی ہماری مقتدرہ کی تباہ کن معاشی پالیسیوں کی نظر ہو کوئی مذائقہ نہیں ہاں اس کار خیر میں بھارت حصہ لے یہ ہو نہیں سکتا سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان نیٹو مظالم سے بچانے کی روسی حکمت عملی حصہ دوم مسئلہ یوکرین تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی گورب کے دوسرے مقالے کا نام پریسٹرائیکا تھا یعنی معاشی تشکیل نو گوربچوف کے نزدیک سوویت یونین کی معیشت کو بحال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ریاستی معاشی ڈھانچے پر حکومتی عملداری کم کر دی جائے سوویت انٹرپرائزز میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دی جائے معاشی ڈھانچے میں انفرادی اور پرائیویٹ سیکٹر کے داخلے کے لیے راہ ہموار کی جائے ان کا موقف تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر معیشت میں جدید اختراعات متعارف کرائے گا جس کے نتیجے میں معیشت میں نئی سرمایہ کاری آئے گی ملازمین کے ساتھ نئے کاروباری معاہدات کے نتیجے میں انہیں بہتر مرات حاصل ہوں گی 1922 عیسوی کے بعد پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کو کاروبار میں داخلے کی اجازت دی گئی تھی مزدوروں کو اپنے حقوق اور بہتر اجرتوں کے اصول کے لیے ہڑتال کرنے کا حق بھی حاصل ہوگا یہ سارے اقدامات بظاہر تو بہت اچھے نظر آ رہے تھے لیکن اس کے باوجود سوویت یونین زوال کا شکار کیوں ہو گیا اصلاحات کے نتائج فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتے بلکہ اس کے لیے ایک عرصہ درکار ہوتا ہے جب کہ نے ریاستی گرفت کو ایک جھٹکے میں ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا دوسری طرف معیشت میں جس معاشی تصور یعنی مارکیٹ اکانومی کو متعارف کروایا جا رہا تھا وہ تو ابھی صحیح طریقے سے واضح بھی نہیں ہوا تھا جن اقدامات کو نافذ العمل کیا جانا مقصود تھا اس کے خد و خال طے کرنا ابھی باقی تھے غربہ کے الفاظ میں نئے نظام کے آنے سے پہلے ہی پرانے نظام نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا منصوبہ بند معیشت اچانک معطل ہو جاتی ہے اشیاء خدمات کی پیداوار اور ان کی فراہمی کا نظام معطل ہو جاتا ہے اشائے ضروریہ کی قلت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے عوام میں حکومت کے خلاف بدلی اور مایوسی پروان چڑھنے لگتی ہے گوربا کا کہنا تھا کہ نئے نظام کے قیام کے لیے باقی دنیا کے ساتھ تعلقات کا قائم کرنا بھی بہت ضروری ہے خاص طور پر امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات کا قیام لازمی ہے عالمی سطح پر تمام جنگی آپریشن ختم کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا چنانچہ اسی تناظر میں افغانستان سے فوجیں جہاں انیس سے جنگ میں مصروف تھیں واپس بلانے کا اعلان کر دیا جاتا ہے اسی کے ساتھ مشرقی یورپ میں وارسا پیکٹ کے تحت تعینات فوجوں میں کمی کا اعلان بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا امریکہ سے جنگ بندی کا معاہدہ ہو جاتا ہے غرب و کے دونوں مقالجات کے نفاذ کا جائزہ لیا جائے تو درج ذیل پہلو سامنے آتے ہیں ایک پہلو کا تعلق اندرون ملک تو دوسرے کا بیرون دنیا سے تھا مشرقی یورپ کے ساتھ کیے گئے سارے اتحاد ریت کے گھروندے ثابت ہوتے ہیں اور سوویت یونین کے تمام اتحادی ایک ایک کر کے علیحدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں 1989 کے معاہدے کا پہلا اثر پولینڈ پر پڑتا ہے وہاں ایک ٹریڈ یونینس پارٹی سالیڈریٹی سامنے آتی ہے یہ جماعت کمیونسٹ پارٹی سے پہلا مطالبہ آزادانہ انتخاب کا کرتی ہے وہاں کی کمیونسٹ پارٹی کو ملکی انتظام پر اپنی گرفت قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اس سلسلے میں سوویت یونین سے تعاون فراہم نہیں ہوتا عوام میں سالیڈارٹی کی مقبولیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جس کا عملی اظہار انتخابات میں اس کی بہت بڑی کامیابی کی شکل میں سامنے آتا ہے ان انتخابات کے نتائج سے مشرقی یورپ کے دیگر ممالک میں پرمن تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے 9 نومبر 1989 کو دیوار برلن گر جاتی ہے جس کے نتیجے میں کمیونسٹ اور نان کمیونسٹ مشرقی اور مغربی جرمنی ایک بار پھر دونوں ایک ہو جاتے ہیں انہیں دنوں چیکو سلواکیا میں ویلوٹ انقلاب کے ذریعے کمیونسٹ حکومت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے اسی طرح 1989 میں جون سے دسمبر کے درمیان پولینڈ ہنگری چیکو سلواکیا بلغاریا اور رومانیہ کی کمیونسٹ حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں سوویت یونین بھی اس کے مہلک اثرات سے محفوظ نہیں رہتا مشرقی یورپ میں پھیلنے والی اس تحریک کے اثرات جلد ہی سوویت یونین کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں جہاں پورے کا پورا سماجی ڈھانچہ زمیں بوس ہو جاتا ہے بری اقتصادی حالت کے باعث وہاں کا سماجی ڈھانچہ آج کولے لینا شروع کر دیتا ہے سوویت یونین کے بعد ملکہ ریاستوں میں بھی یہی تپش محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے انیس سو نوے کے بعد ایک ایک کر کے تمام ریاستیں علیحدہ ہو جاتی ہیں سب سے پہلے بالٹک اسٹیٹس یعنی اسٹونیا لتھوانیا لٹویا سوویت یونین سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیتی ہیں سوویت فوجیں ان ریاستوں میں آزادی کی تحریکات کے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہیں کرتیں फैसला करते فیصلہ کرتے ہیں کہ جمہوریوں کے ساتھ مل کے ایک نیا ڈی سینٹرلائزڈ معاہدہ کر لیا جائے یعنی کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس سی آئی ایس آزاد ریاستوں کی دولت مشترکہ اس معاہدے کے تحت جمہوریوں کے مطالبات مان لینے سے انہیں پہلے سے زیادہ حقوق حاصل ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں سوویت یونین کا وجود بھی برقرار رہے گا اس نئے معاہدے پر 20 اگست 1991 کو دستخط ہونے جا رہے تھے لیکن کمیونسٹ پارٹی کے چند اہم عہدے دار جن میں پارٹی کے نائب صدر گینڈی یونیف 18 اگست 1991 کو بغاوت کر دیتے ہیں اور غورب چوف کو گھر میں نظر بند کر دیا جاتا ہے ان لوگوں کا موقف تھا کہ غورب چوف کے اقدامات کے باعث روس کمزور ہوا ہے سیکشن خطبات و بیانات
0: رپورٹ سید نفیس مبارک ہمدانی لاہور عنوان عید دراصل قوم کا یوم آزادی ہوتا ہے یکم شوال المکرم چودہ سو بیالیس ہجری مطابق تیرہ مئی دو ہزار اکیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدذلح نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآن لاہور میں خطبہ عید الفطر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا معزز دوستوں یہ عید الفطر کا پرمسرت موقع ہے آج ہم رمضان المبارک کی تکمیل پر اس سنت کو ادا کرنے چلے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دو ہجری کے رمضان المبارک کی تکمیل پر ادا کی تھی دو ہجری کا رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں سترہ رمضان المبارک کو غزبۂ بدر ہوا اور دشمن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کی اور کامیابی ملی مجاہدہ ہوا دلوں کا تزکیہ بھی ہوا اور انسانیت کی ترقی کا راستہ بھی کھلا انسانیت کے لیے ایک ایسی شاہراہ واضح ہوئی جس سے وہ غلامی سے نجات حاصل کرنے کے طور طریقے کو درست طور پر سمجھ پائی اس کا آغاز اسی رمضان المبارک سے ہوا تھا اس کی خوشی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر منائی پھر ہر رمضان المبارک کے اختتام پر آپ وسلم یہ سنت ادا فرماتے رہے پھر یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں فتح مکہ ہوئی مکہ کا قومی نظام جو بت پرستی ظلم اور کفر پر مبنی تھا وہ ختم ہوا دین اسلام کے قومی غلبے کا ایک نظام قائم ہوا اور یہی قومی غلبہ اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کا ذریعہ بنا عید دراصل کسی قوم کا یوم آزادی ہوتا ہے اور یوم آزادی ہی وہ اہم ترین عمل ہے جو کسی قوم کے اندر وہ جوش اور جذبہ بیدار کرتا ہے جو اس قوم کے فکر و نظریے میں موجود ہوتا ہے جس دن فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا اور حضرت مصع علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے نجات دلا کر آزادی اور حریت سے امکنار کیا تو وہ دن ان کی عید کا دن تھا اور اس دن انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کا دن عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے جس میں روزہ چھوڑنے کا فرمایا گیا اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم قوی الحیوانیت تھی حیوانیت کے حوالے سے ان میں شدت تھی تعویل الحادیث امام شاہ ولی اللہ دہلوی اس لیے ان کے عبادات کا انداز اور ان کے یوم آزادی بنانے کا طریقہ بھی روزے پر مشتمل تھا کہ وہ آزادی اور عید کے دن کو روزہ رکھ کر بنائیں اسی طرح ان کے اوپر روزے اور دیگر چیزیں بڑی شدت کے ساتھ نافذ کی گئیں کیونکہ جیسی جسمانی ساخت ہوتی ہے ویسے ہی ان کے لیے اعمال اور کردار متعین کیے جاتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بڑا رحم اور شفقت فرمائی کہ آزادی اور حریت کے دن کو مسرت اور شادمانی کا دن بنایا فطر یعنی روزہ چھوڑنے کا دن بنا دیا کہ اس دن سے پہلے روزے رکھو اور اس دن رمضان المبارک کے روزوں کے بعد افطار کرو یہ امت محمدیہ پر رحمت اور شفقت ہے کہ وہ سختی اور شدت جو اللہ پاک نے یہودیوں پر کی تھی وہ مسلمانوں سے ختم کر دی گئی جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے عید کے دن کے آداب اور کرنے کے کام حضرت آزاد رائے پوری مدض ہونے نے مزید فرمایا عید الفطر محبت تقسیم کرنے اور انسانوں کے ساتھ خیرخواہی کا دن ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دن منایا تو حکم دیا کہ اس دن میں ایک تو نماز عید الفطر ادا کرو اللہ کے سامنے سجدے شکر بجالاؤ یہ اللہ کی مہمانی کا دن ہے اس دن روزہ نہیں رکھنا عید کے دن ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی عام نمازوں کے مقابلے میں زیادہ طاقت و قوت اور تکبیرات کی زیادہ تعداد اور مقدار کے ساتھ ادا کرو جو قوم جس نظریے اور فکر پر ہوتی ہے اور جس چیز کو اپنے تمام امور کی انجام دہی کے لیے مرکز اور محور بناتی ہے اسی کی بڑائی کا اعلان کرتی ہے مکے کے مشرق کسی حبل اور بال کے نام کو بلند آباز سے پکارتے تھے کہ یہ بہت اونچے درجے کے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید میں فرمایا کہ اعلان کر دو کہ اللہ اکبر اللہ مولانا ولا مولا کو کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور ہم اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں عید الفطر کی نماز کے لیے آمد سے پہلے کوشش کریں کہ صدقہ فطر ادا کر کے آئیں عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ایک راستے کا انتخاب کریں اور اپنے گھر کو واپس جائیں تو دوسرے راستے سے جائیں آتے اور واپس جاتے وقت بلند آباز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا اعلان کرتے رہیں عید کی نماز سے فارغ ہو کر ایک دوسرے سے ملیں مانقہ کریں خوشی اور مسرت سے ایک دوسرے کو دیکھیں مبارکبادیں دیں والدین سے پیار لیں اپنی اولاد کو پیار کریں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ پر مسرت گفتگو کریں لڑائی جھگڑے جنگ و جدل اور بدمنی سے بچیں اور اجتماعیت کو برقرار رکھیں اس لیے عید الفطر کے بارے میں یہ بات واضح کر دی کہ اس دن میں اختلافات اور جھگڑے کی کوئی نوعیت نہیں ہونی چاہیے عید الفطر کے چاند کے حوالے سے حکومت جو اعلان کر دے اجتماعیت جس بات کا فیصلہ کر دے ہر آدمی کو اس اجتماعیت کو برقرار رکھنا ضروری ہے اس کے مقابلے پر فطر و فساد کرنا ترے طرح کے اپنے اپنے فتوے جاری کرنا یہ سب غلط ہے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ریاست اس کام کے لیے ایک اتھارٹی بنائے اور اس اتھارٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ تمام شہادتیں اکٹی کر کے ایک ریاستی فیصلہ کرے اس ریاست کے تمام لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ اس فیصلے کو مانیں بلا وجہ کے شعو کو شبہات پیدا کرنا اور اعتراضات کرنا درست نہیں ہے اس فیصلے کو نہ ماننا اور انفرادی طور پر روزہ رکھنے یا روزہ چھوڑنے کا اعلان کرنا اجتماعیت کو توڑنے کا عمل ہے رمضان المبارک کے روزے بھی اجتماعی ہیں عید الفطر کا دن بھی اجتماعی ہے اس اجتماعیت کو برقرار رکھنا اس دن کی پہلی شرط ہے چاند دیکھنے والی اتھارٹی کو ماننا سب پر لازم ہے حضرت آزاد رائے پوری مدزلوں نے مزید فرمایا یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی قبری مہینے کے دن تیس ہی ہوں انتیس بھی ہو سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ کبھی انتیس کا بھی ہوتا ہے بخاری حدیث نمبر ایک ہزار انتیس کا مہینہ بھی قانونی اور شرعی ہے اگر شہادتوں سے ثابت ہو جائے کہ چاند کی گواہی ہو چکی ہے تو پھر انتیس کا مہینہ پورا ہو چکا اب اس پر یہ فتوی جاری کرنا کہ ایک روزہ قضا کرو قطعی درست نہیں ہے اگر چاند کی شہادتیں ہو چکی ہیں اور ریاست نے اعلان کر دیا ہے تو رمضان مکمل ہو گیا فریضہ ادا ہو گیا اب کوئی فریضہ باقی نہیں رہا کہ جس کی قضا کرنے کی ضرورت پیش آئے جب مسلمانوں کا نظام ختم ہوا تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے متعلق فیصلہ سازی کا عمل علماء نے اپنے ذمے لے لیا اس کے لیے ہر شہر کے علماء نے اپنی اپنی کمیٹیاں بنائی ہوئی تھیں اور ان کمیٹیوں کے ذریعے سے اپنی شہادتوں کا نظام بنا کر اپنے اپنے علاقے کے لیے نئے مہینے کے چاند دیکھنے کا فیصلہ کر لیتے تھے یہ تو غلامی کے زمانے کی مجبوری تھی کہ ہماری ریاست پر انگریزی سامراج کا قبضہ تھا لیکن جب ایک ریاست دعوے دار ہو کہ ہم نے اسلام کے نام پر ملک بنایا ہے اور مسلمانوں کی اکثریت بھی ہو اور خود علماء اور تمام مفتیوں کے مشورے سے ایک اتھارٹی قائم کی گئی ہو سرکاری طور پر ایک ادارہ رویت ہلال کمیٹی کی صورت میں تشکیل دے دیا گیا ہو تو پھر تو اس کے تمام احکامات بھی سب پر لاگو ہوں گے کوئی انفرادی طور پر اپنے فرقے اور گروہیت کی بنیاد پر کہے کہ میں نے فیصلہ نہیں ماننا کیونکہ مجھے عید کا چاند نظر نہیں آیا تو یہ غلط طریقہ کار ہے اور اجتماعیت کو توڑنا اور افطراک پیدا کرنا ہے اور یاد رکھو افتراق بین المسلمین بڑا جرم ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلو خلفہ کل برن و فاجر نماز پڑھ لو امام چاہے نیک ہو یا فاجر ہو اس سلسلے میں امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اسوا بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ جب باغیوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا حضرت عثمان نظر عنہ کو ان کے مکان میں محسور کر دیا تو, تو آپ اپنے مکان کی چھت پر کھڑے تھے ایک صحابی گڑی میں پھر رہے تھے اور ادھر مسجد نبی میں جماعت کھڑی تھی باغیوں کا لیڈر مسجد نبوی میں جماعت کرا رہا تھا حضرت عثمان نے ان صحابی سے پوچھا کہ تم نماز میں کیوں شریک نہیں ہو رہے ہو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ غاسبین ہے نماز پڑھانا تو آپ کا فرض تھا آپ کو انہوں نے محسور کر دیا آپ نماز نہیں پڑھا رہے تو اس باغی کے پیچھے میں نماز کیوں پڑھوں حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ دیکھو جب یہ برا کام کریں تو ان کی برائی میں ساتھ نہ دینا اور جب یہ اچھا کام کریں تو پھر ان کی اتباع کرنا کیونکہ جماعت سے علیحدہ ہونا فتنہ ہے اور فتنے کی ذمہ داری میں اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا عید اجتماعیت کا دن تفرقے سے بچنا ضروری ہے حضرت آزاد رائے پوری متزل نے مزید فرمایا عید الفطر کا دن اجتماعیت کو برقرار رکھنے اور اجتماعی مسائل پر غور و فکر کرنے کا دن ہے سسٹم کی خرابی کو سمجھنے کا عمل افتراق و انتشار پیدا کرنے والے طبقات دیگر معاملات میں تو سسٹم کے علاء کار ہوتے ہیں کہ جہاں سیاسی سسٹم ظلم کا ہے معاشی نظام سرمایہ پرستی کا ہے سماجی تعلقات افتراق و انتشار کے ہیں عالمی سرمایہ داری نظام مسلط ہے اس کے خلاف یہ طبقات دین کا کوئی نظریہ بیان نہیں کریں گے وہ تخلیقی معاشی نظام جس سے پیداوار بڑھے اور ہمارا ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اس کے لیے نہ ممبر و محراب سے آواز ابھرتی ہے نہ کسی سائنسدان کے دل میں خیال آتا ہے نہ کسی سائنسدان کے دماغ میں خیال آتا ہے سائنس بھی تب یاد آتی ہے جب عید کے چاند کا معاملہ ہو کبھی معاشی نظام کی ترقی کے حوالے سے سائنس نے کوئی پروڈکٹ تیار کی کوئی ایسی ایجاد دکھاؤ کہ جس سے تمہاری سائنسی کارکردگی سے تخلیقی صلاحیتیں بڑھی جس سے امن و امان اور ڈسپلن قائم ہو انسانیت ترقی کرے غربت اور مہنگائی کا خاتمہ ہو اس کے لیے تو کوئی بات نہیں کرتا سائنس کے حوالے سے جھگڑا ہے تو چاند کے نام پر جھگڑا ہے تو اجتماعیت کے توڑنے اور تفریق پیدا کرنے کا واریت پھیلانے کا یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے بعض لوگ معنقے کے موضوع پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی معنقہ کرنا جائز ہے یا ناجائز بھائی عید مسرت کا دن ہے اور معانقے کے بغیر مسررت کا اظہار کیسے ہوگا ایک دوسرے سے مبارکباد کیسے ہوگی ہاں اس مصافے اور معانقے کو فرض سمجھ لینا یا دین کا کوئی لازمی جز بنا لینا کہ ہر حال میں معانقہ کرو گے تو دین ہوگا نہیں تو کیا آپ گویا کہ دین سے خارج ہو گئے یہ درست نہیں ہے یہ بدعت اور خرابی کی بات ہے معانقہ کرنا مصنون اور مستحب ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار ہے یہ دلی جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہے اس کے لیے فتو کی ضرورت نہیں کہ جی دو آدمیوں نے معانقہ کیا تو انہوں نے بدت کر لی گناہ کر لیا ذرا سرا سی بات پر لڑنا جھگڑنا نئے نئے فتوے جاری کرنے کا ماحول بن گیا ہے کیونکہ مفتی تو تب لگیں گے کہ جب فتویٰ جاری کریں گے وہ فتویٰ چاہے انتشار کا باعث ہی کیوں نہ من رہا یہ دراصل وہ خرابیاں ہیں جو اس زوال اور غلامی کے زمانے میں ہمارے دماغوں میں پیدا کر دی گئی ہے یہ وہ زوال کی بات ہے جو آج ہمارے مذہبی طبقات کی بدنامی کا ذریعہ ہے ہماری سیاسی لیڈرشپ کے دیوالیہ پن کا ثبوت ہے ہمارے نظام کے منہ پر تماچا ہے کہ ہم اپنی اس اجتماعیت کو بھی توڑ پھوڑ کا شکار بنا دیتے ہیں اجتماعیت کو برقرار رکھنا انسانی عظمت اور اس کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا آج ہماری ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں اس دن کی تمام ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن عظمت کے مینار عنوان مفکر احرار چودھری افضل حق مرحوم تحریر وسیم اعجاز کراچی تحریک تر موالات تحریک خلافت مجلسِ احرار اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف جاری رہنے والی تحریکات میں کردار ادا کرنے والے ناموں میں ایک اہم نام مفکّ احرار چودھری افضل حق کا بھی ہے بالخصوص پنجاب اور بالعموم پورے ہندوستان کی تحریکات میں آپ نے سرگرمی سے کردار ادا کیا نہ صرف یہ کہ اپنی علمی قوتیں اس مقصد میں صرف کی بلکہ اپنے زور قلم سے حریت و آزادی کی شمیں روشن کی آپ کی تحریر اس قدر مؤثر ہیں کہ قاری پڑھتے ہوئے ان کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے چودھری افضل حق اٹھارہ سو اکانوے عیسوی کو گڑھ شنکر ضلع ہوشیار میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم امرتسر میں ہی حاصل کی میٹرک کے بعد انیس سو دس عیسوی میں اسلامیہ کالج لاہور میں داخل ہوئے ابھی زیر تعلیمی تھے کہ روزگار کے سلسلے میں انیس سو سترہ عیسوی میں پولیس میں ملازمت اختیار کی بیسویں صدی کی دوسری دہائی اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس دوران ملک گیر تحریکہ زیادہ جی جاری تھی انیس سو اکیس عیسوی میں تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات کے سلسلے میں مولانا سید اطا اللہ شاہ بخاری ایک مجمع سے خطاب فرما رہے تھے اس اجتماع میں چودھری افضل حق کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اسی دوران موصوف نے شاہ صاحب کی تقریر پوری سنی اور اس قدر متاثر ہوئے کہ سرکاری نوکری کو خیر بعد کہہ کر تحریک خلافت میں شریک ہو گئے تحریک موالات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس جدو جہد کی پیداش میں آپ کو انیس سو بائیس عیسوی میں گرفتار کر لیا گیا تقریباً چھ ماہ تک قید رہے جیل میں جن تدریبات سے آپ کو گزرنا پڑا ان پر مشتمل ایک کتاب دنیا میں دوزخ کے نام سے تحریر کی اس کتاب سے آپ کی تحریری سرگرمیوں کا آغاز ہوتا ہے سوامی دیانند اور سوامی شردھانند کی جانب سے شدی کی تحریک کا آغاز ہوا تو اس کی مخالفت میں نمایاں نام بھی چودھری افضل حق کا ہے اپنی تحریر و تقاریر کے ذریعے ہر پلیٹ فارم پر اس تحریک کے خلاف اپنا موقف واضح طور پر بیان فرمایا اس مسئلے پر ایک کتاب فتنۂ ارتداد اور پولیٹیکل قلابازیاں تحریر کی انیس سو چوبیس عیسوی میں قانون ساز اسمبلی پنجاب کے رکن منتخب ہوئے اسمبلی کے پلیٹ فارم سے بھی حریت و آزادی کا نعرہ حق بلند کرتے رہے انیس سو انتیس میں مجلس احرار اسلام کی بنیاد رکھی گئی تو اس مجلس کے بانی اراکین میں آپ کا شمار ہوتا ہے اپنی تمام تر توانائیاں اس مجلس کی ترقی اور فروغ میں صرف کی سول نافرمانی کی تحریک میں شرکت کی پداش میں انیس سو تیس عیسوی میں دوسری بار گرفتار ہوئے گورکھپور جیل میں زندگی نامی کتاب تحریر کی انیس سو اکتیس میں رہا ہو کر جب واپس لاہور تشریف لائے تو اس وقت کشمیر میں ڈوگرا راج کی جانب سے وہاں کے عوام پر بےحد مظالم جاری تھے اس ظلم کے خلاف بھی آپ نے مجلس کی جانب سے آواز بلند کی یہ آواز ایک وقت میں تحریک کشمیر کی شکل اختیار کر گئی تھی ان مظالم کے خلاف کردار ادا کرنے کی وجہ سے گرفتار کر کے ملتان جیل بھیج دیے گئے زندگی کے اسی دورانیے میں کتب جواہرات شعور اور آزادی ہند تحریر کی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار چودھری صاحب مرحوم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ چودھری صاحب خوب آدمی تھے ایثار کا مادہ بہت زیادہ تھا جب ممبر اسمبلی تھے تو روپیہ اوروں پر خرچ کر دیتے خود مکئی کی روٹی اور چٹنی وغیرہ پر گزر کر لیتے ایک عجیب بات ہے اللہ کے دین کا کیا کہیے کادیانیوں کے خلاف کشمیر کی تحریک میں مرحوم سے کوئی اخلاص کا کام ہو گیا ہوگا اخلاص کی برکت سے ان پر ایسے انوار طاری ہو گئے تھے کہ بڑے بڑے ذاکر و شاغل لوگوں پر ہوا کرتے ہیں اور ان پر ایسی کیفیتیں طاری ہونے لگی تھیں جو بڑی مبارک ہوتی ہیں انیس سو انتالیس عیسوی میں ہندوستانی قوم کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو انگریز سرکار نے ہندوستانیوں کو اس جنگ کے لیے بھرتی کرنے میں تیزی کی اس بھرتی کے خلاف بھی آپ نے تحریک کا غاز کیا اور نوجوانوں میں اس کے مزمرات کو اجاگر کیا شعور کی بیداری کی اس تحریک کی وجہ سے چوتھی بار گرفتار کیے گئے اور راول پنڈی کی جیل میں قید کر دیے گئے اس قید کے دوران بھی آپ نے اپنا کام جاری رکھا قیدیوں کو اس بھرتی کے نقصانات سے آگاہ کرتے رہے اسی قید کے دوران آپ نے اپنے بچوں کے نام نصیحت آموز خطوط تحریر کیا جنہوں نے بہت شہرت حاصل کی جو بعد ازاں خطوط افضل حق کے نام سے شائبی ہوئے بلا شبہ یہ خطوط آج بھی نئی نسل کی تعمیر سیرت کے لیے مشیل راہ ہیں یہ وہ دور تھا جس میں ہندؤں اور مسلمانوں کے درمیان انگریز سرکار نے کشیدگی پیدا کر دی تھی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر تقسیم کا منصوبہ بن رہا تھا اسی دوران ہندو مسلم مسئلے پر کتاب پاکستان اور اچھوت تحریر کی مجلس احرار اسلام میں قائدانہ کردار ادا کیا اپنی تحریروں اور تقریروں میں واضح موقف کی بنا پر ہی آپ کو مفکر احرار کے لقب سے جانا جاتا ہے آپ کو مجلس احرار اسلام کا دماغ کہا جاتا ہے مجلس کی تاریخ کے حوالے سے تاریخ احرار کے نام سے کتاب تحریر کی جس میں مجلس کی سرگرمیوں اور نمایاں امور کی تاریخ بیان کی گئی ہے موصوف کی دیگر کتب میں دین اسلام محبوب خدا اسلام میں عمرہ و بادشاہ کا وجود نہیں معشوق پنجاب میرا فسانہ دیہاتی رومان اور پورن بھگت کہانی شامل ہے آپ کے خطبات بھی خطبات احرار کے نام سے شائع ہوئے بیس دسمبر انیس سو اکتالیس کو مدرسہ احرار اسلام کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے دوران آپ کو دمے کی شکایت ہوئی جو کہ وقت کے ساتھ بڑھتی گئی آٹھ جنوری انیس سو بیالیس عیسوی کو آپ نے اس جہان فانی کو الوداع کہا اور جان جاں آفرین کے سپرد کر دی نماز جنازہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی قبرستان میانی صاحب لاہور میں آسودہ خاک ہیں مولانا ظفر علی خان نے آپ کے وصال پر یہ اشعار فرمائے رونق کا ابرار افضل حق سے تھی رونقِ کا ابرار افضل حق سے تھی مسیِ خم خانۂ احرار افضل حق سے تھی اس کی مرگے ناگہاں گھر کو نلے بیٹھے کہیں اس کی مرگے ناگہاں گھر کو نلے بیٹھے کہیں کیونکہ پشتی بانی دیوار افضل حق سے تھی اللہ تعالی ہمیں ان اکابرین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے چودھری افضل حق صاحب کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ تحریک آزادی کے دوران جیل میں انگریز سرکار کی طرف سے خفیہ طور پر ان کے کھانے میں سیسہ ملا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی آواز بند ہو گئی تھی اور بہت مشکل سے بولتے تھے ان کی آواز مشکل سے پھر سنائی دیتی تھی کیونکہ آپ بہت اعلیٰ درجے کے خطیب تھے اور آپ بڑی شعلہ بیانی سے انگریز سرکار کے خلاف جنگ آزادی کی تقریروں اور تحریروں سے عوام کا خون کرماتے تھے سیکشن اقبال ذرری حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ انتخاب حافظ محمد شفیق لاہور ایک نوجوان طبقے کی قوت عمل مزمحل کر دی گئی ہے نوجوان طبقے کو بے مقصد تعلیم میں الجھا کر اس کی قوت عمل مزمحل کر دی گئی ہے اسے فکری انتشار کا شکار کر دیا گیا ہے اس کی صلاحیتیں اجاگر ہونے کی بجائے ختم ہو کر رہ گئی ہیں عوام کو معاشی مسائل میں الجھا دیا گیا ہے اسے قصب مال سے فرصت نہیں آتی جس کی بنیاد پر وہ ملکی و قومی سطح پر کوئی کردار ادا کرنے سے یکسر قاصر ہے میدان سیاست پر مغرب کی روحانی اولاد سرمایہ دار طبقے اور عیاش خوشامدیوں نے قبضہ کر رکھا ہے شریف لوگ گوشہ عافیت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں ہر آنے والا خوشکن نعرے لے کر قوم کے ہمدردیاں حاصل کر لیتا ہے اور کامیاب ہونے کے بعد اپنی منمانی کرتا ہے ہزم سیریز نمبر پانچ مئی انیس سو دو تنظیم کا مقصد تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے پروگرام کو سمجھیں ان کے افکار کو سمجھنے کے لیے بیداری پیدا کریں ہم سب ان کا نام لیتے ہیں اور ان کی عقیدت و احترام کے جذبات بھی اپنے اندر رکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ اعتراف بھی کرنا ہوگا کہ ہم ابھی شاہ صاحب کے نظریات و پروگرام سے ناواقف ہیں ہمارے اکابر نے اس پر کافی محنت کی ہم نے اسے باقی نہیں رکھا لہذا یہ آگاہی ضروری ہے کہ یہ تنظیم کوئی نئی تحریک نہیں اور نہ ہی اس کے کوئی نئے مقاصد ہیں بلکہ اکابر حق کے افکار و خیالات کو آگے بڑھانے کی تحریک ہے کوئی جماعت محض عقیدت سے قائم نہیں رہ سکتی اور نہ اپنے مقصد کو پا سکتی ہے عقیدت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کسی پروگرام کو سمجھ کر اس پروگرام کو پھیلانے کی جد و جہد کی جائے اور محنت سے کام کیا جائے اعظم نمبر 49 1982 تین دین کی فدا تا قیامت رہے گی ہمارا شرح صدر ہے کہ دین اسلام سچا دین ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ کروڑوں روپے مساجد و مدارس کی تعمیر اور تبلیغ و تعلیم کی اشاعت پر خرچ ہو رہا ہے مگر دلوں پر شکستگی اور مایوسی کے آثار ہیں حالانکہ یہ دین ناکامی کے لیے نہیں آیا وہ تو دین فطرت ہے اور فطرت کو دبایا نہیں جا سکتا جیسا کہ سازگار موسم میں بیج نم زمین میں ہو تو اس سے پودے کو نکلنے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ سوچنے کا مقام ہے کہ باطل تو مفلود ڈھانچوں کے ذریعے طاقتور ہو رہا ہے اور سچا دین جس پر مخلص خرچ کر رہے ہیں اس کے ماحول میں زوال اور اس کے مذہبی طبقے میں پستی اور مایوسی آ رہی ہو در حقیقت ہم نے دین کی صحیح سوچ کو چھوڑ دیا اور اپنے من مانے طریقے اختیار کر لیے جس کے نتیجے میں آج مذہبی آدمی بھی شکوہ کر رہا ہے کہ دین کی فضا نہیں حالانکہ تا قیامت فضا رہے گی اعظم سیریز نمبر اڑتالیس اکتوبر نومبر انیس سو بیاسی چار جب دین کی سیاست نہ رہے گی تو معاشرے پر ظالموں کا غلبہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد ہوگا مذہبی لوگ ان کی سیاست کے تابع ہو کر فیل ہو جائیں گے جب تک دین کے تمام شعبوں کے قیام کی جد و جہد کو نیکی نہ سمجھا جائے تو کامیابی نہیں ہو سکتی اسی لیے اللہ تعالیٰ یہودیوں کے مذہبی طبقے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ذلت اور مسکنت کا عذاب مسلط کر دیا یہ نہیں ہو سکتا کہ سچی دینی جماعت ہو اور وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو ازم نمبر 112 جولائی اگست 1992 پانچ آج مسلمانوں کی کمزوری آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انہیں ذرائع ابلاغ بہکا لے جاتے ہیں مغرب کا پڑاپگنڈا ان کے ذہنوں کو سوچنے سے روک دیتا ہے یہی وجہ کہ آج مسجد میں جدید تعلیم طبقہ مسجد کے خطیب کی باتوں کو لائق اتنا نہیں سمجھتا لیکن اخبارات پر بلا سوچے سمجھے ہی مان لے آئے گا حالانکہ صحافیوں کی اکثریت اپنی پالیسیاں فروخت کرتی ہے ایک بڑا اخبار تو لاکھوں کے ذہنوں کو بگاڑ سکتا ہے اور مسجد کا آواز ایک کی بھی ذہن سازی نہیں کرتا فتیب کو کہا جاتا ہے کہ آپ بخاری شریف کے حوالے سے بات کریں مگر نوائے وقت کی خبر کے خلاف کوئی بات نہیں ایسے میں مسجد کے مجمع کس طرح علم اکرام کی طاقت ہو سکتے ہیں دین کی طاقت وہ ہے جو نظام ظلم کے خلاف ایک فکر رکھتی ہو اور اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو آزم سیریز نمبر اڑتالیس اکتوبر نومبر انیس سو بیاسی سیکشن منظوم کلام عنوان اٹھارہ سو ستاون عیسوی میں شاملی کا مارکہ جہاد شاعر سید عابد علی وجدی بھوپال مرسلہ وسیم اعجاز کراچی ہندوستان کی تحریکات آزادی میں اٹھارہ سو عیسوی کی جنگِ آزادی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے آزادی کی یہ تحریک ہندوستان گیر تحریک تھی جس میں بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہندوستان کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس جنگِ آزادی میں ولی اللہ تحریک کے رہنماؤں نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ان رہنماؤں میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں انہی حضرات کی مساعی کو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے ایک شاگرد اور بھوپال کی معروف شخصیت سید عابد علی وجدی رحمہ اللہ ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں یہ چیف جسٹس ریاست بھوپال تھے اور انیس سو نوے عیسوی میں وفات پائی بے محابہ اس جماعت نے اٹھایا پھر قدم بے محابہ اس جماعت نے اٹھایا پھر قدم اپنے کندھوں پر اٹھایا پھر بغاوت کا علم بے محابہ اس جماعت نے اٹھایا پھر قدم اپنے کندھوں پر اٹھایا پھر بغاوت کا علم اس جہاد حریت میں سبھی حق آ تھے اس جہاد حریت میں سبھی حق آ گاہ تھے قافلہ سالار اس کے حاجی امداد اللہ تھے اس جہاد حریت میں سبھی حق آ گاہ تھے قافلہ سالار اس کے حاجی امداد اللہ تھے حضرت قاسم رشید احمد اس میں سربراہ حضرت قاسم رشید احمد تھسم سربراہ تھے ولی اللہ جماعت کے یہ سب نور نگاہ حضرت قاسم رشید احمد اس میں سربراہ تھے ولی اللہ جماعت کے یہ سب نور نگاہ فتح کر کے بڑھ رہے تھے اہل عرفان و یقین فتح کر کے بڑھ رہے تھے اہل عرفان و یقین شاہد عادل ہے اس پر شاملی کی سرزمی فتح کر کے بڑھ رہے تھے اہل عرفان و یقین شاہد عادل ہے اس پر شاملی کی سرزمین غدر سے اپنوں کے پھر پانسہ پلٹ کر رہ گیا غدر سے اپنوں کے پھر پانسہ پلٹ کر رہ گیا سارا ہنگامہ بابت کا سمٹ کر رہ گیا غدر سے اپنوں کے پھر پانسا پلٹ کر رہ گیا سارا ہنگامہ بغاوت کا سمٹ کر رہ گیا خوب ڈھایا ملک میں جورو ستم انگریز نے خوب ڈھایا ملک میں جوروں ستم انگریز نے لال قلعہ پر اڑایا پھر علم انگریز نے خوب ڈھایا ملک میں جورو ستم انگریز نے لال قلعہ پر اڑایا پھر علم انگریز نے ظالموں کے پنجے میں جب نظم ملکی آ گیا ظالموں کے پنجے میں جب نظم ملکی آ گیا ملک جورو ظلم کی تلوار سے تھرا گیا ظالموں کے پنجے میں جب نظم ملکی آ گیا ملک جورو ظلم کی تلوار سے تھرا گیا بے محابہ اس جماعت نے اٹھایا پھر قدم اپنے کندھوں پر اٹھایا پھر بغاوت کا علم